0: Werbung. Wenn du Lustprinzip hörst, dann magst du wahrscheinlich Sex. Ich auch. Und ich mag Cheeks, eine Plattform für feministische Pornografie und sexuelle Bildung. Cheeks ist ein Streamingdienst auf Abo-Basis für einen neuen, selbstverständlichen Umgang mit deiner Sexualität. In der Cheeks Academy kannst du in regelmäßigen Live-Workshops direkt von SexpertInnen lernen, wie du mit deiner Lust und Intimität noch besser umgehen kannst. Außerdem hast du bei Cheeks unbegrenzten Zugang zu garantiert fair produzierter feministischer Pornografie. Das alles bekommst du ab 9,90 Euro im Monat, wenn du dich für ein Jahresabo entscheidest, also für 118 Euro im Jahr oder für 14,90 Euro in der monatlich kündbaren Version. Klingt das gut? Dann habe ich da was für dich. Mit dem Code LUST7, LVST7 als Zahl, kannst du das Cheeks-Jahresabo heute als Neukundin ganz unverbindlich 14 Tage lang kostenlos testen und jederzeit während oder nach der Probezeit kündigen. Geh dafür jetzt auf getcheeks.com, das ist g e mit dem Code LUST7. Ihr findet den Code, meinen Direktlink und weitere Infos zu Cheeks auch in den Shownotes. Jede dritte Frau erlebt einmal oder mehrfach in ihrem Leben sexualisierte Gewalt. Ich bin eine von ihnen. Aber bin ich deswegen ein Opfer? Und wenn ja, wie kann man diese Opferrolle auch wieder verlassen? Wie ist man überhaupt ein korrektes Vergewaltigungsopfer? Und muss man als solches für immer zerstört sein? Was passiert in einer Traumatherapie? Was bringen Trigger Warnings? Und wie können wir trotz allem mit unseren Traumata Konstruktiv umgehen. Darüber spreche ich heute mit Melanie Büttner. Wer ist eigentlich dieser Sex? Oh wow,
1: präsentiert Lustprinzip. Der Podcast von
0: Theresa Lachner. Heute sprechen wir mit der großartigen Dr. Melanie Büttner. Sie ist Ärztin, Sexualtherapeutin und ich würde mal sagen, eine Traumakoryphäe. Ähm, außerdem macht sie den großartigen Sex-Podcast von der Zeit, ist das normal, zusammen mit Sven Stockram, den wir gerade auf dem Balkon eingesperrt haben. Ähm, <lacht>
1: mit dem Hund. Mit, zusammen mit dem Hund. Und ähm, mit seinem Freund.
0: ja. Wir haben gesagt, ihr müsst jetzt draußen bleiben. Jetzt reden Melanie und ich über Trauma. Ein Thema, mit dem wir uns inzwischen auch beruflich gemeinsam damit befassen. Du gibst ja Fortbildungen und ich bin da deine Gastdozentin zum Thema sexualisierte Gewalt in Paarbeziehungen. Darüber reden wir auch heute. Melanie, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du bei mir zu Hause bist. Mhm. Auch an
1: dich herzlich willkommen. Danke. An die großartige Theresa Lachner.
0: Vielen Dank. Ähm, Melanie, so wie alle meine ähm, GesprächspartnerInnen, kriegst natürlich auch du dein Safe Word. Was ist das dann für heute?
1: Ähm, Schokolade.
0: Schokolade. Genau, das ähm, kriegen alle bei uns, falls sie irgendeine Frage nicht beantworten wollen oder sagen so, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock, das geht in eine ganz komische Richtung. Damit sind wir ja auch irgendwie schon mittendrin im Thema Consent und was passiert, wenn der verletzt wird. Ähm, Was immer am Anfang von solchen Podcast-Folgen kommt oder auch Texten zu dem Thema, ist ja oft so eine Trigger-Warnung. So dieses, wenn dich das irgendwo trifft, dann bitte wende dich an einen Therapeuten, bitte such dir Hilfe. Und ähm, wir können natürlich auch über Sinn und Unsinn von Triggerwarnungen generell diskutieren. Auch das finde ich irgendwie ein spannendes Feld. Aber was ich mir in dem Moment immer denke, wenn so eine Triggerwarnung kommt, bitte such dir Hilfe, ja okay, und wie? Und das wäre, glaube ich, auch so ein bisschen meine erste Frage an dich. Angenommen, man hört so einen Inhalt, ähm, das rührt was an in einem, was macht man denn dann am besten?
1: Ich glaube, das Erste, was du machen solltest, ist den Inhalt beiseite legen Mhm. und schauen, dass du Abstand davon bekommst. Wenn du merkst, es wühlt dich sehr auf, du wirst sehr angespannt, du wirst überflutet von Gefühlen, die du nicht aushalten kannst, die unerträglich sind. Und es kommen Bilder hoch. Versuch dich auf etwas zu fokussieren, was so richtig im Hier und Jetzt ist. Weil das sind alte Bilder, die haben mit heute nichts zu tun, die fühlen sich nur an als wäre das jetzt heute wieder so. Aber tatsächlich bist du ja jetzt hier und jetzt passiert kein Trauma, jetzt passiert nichts Schlimmes. Also das Beste, was man tun kann in dem Moment, ist zu gucken, was bringt mich zurück in dem Moment. Das kann vielleicht eine bestimmte Musik sein, was für eine Band, irgendeine knackige Rockband vielleicht. ja, Was für eine Band rüttelt mich so richtig auf und holt mich hierhin zurück. Oder eine andere Musik, eine sanfte Musik, die mich beruhigt. Vielleicht einfach auch ein körperlich spürbarer Reiz. Ja, mal zu schauen, ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden, habe ich wirklich Kontakt zum Boden, ja, ich erde mich oder ich äh, berühre so meine meine Fingerspitzen und mache so Fingerspiele oder... Ähm, male etwas, ja? nimm mir einfach ein Blatt Papier, male kleine Muster, male ein Mandala, was auch immer. Ja? Für andere sind es so Übungen. Es gibt auch so ähm, tatsächlich so Skill-Übungen, die man machen kann, mal zu gucken, finde ich hier in meiner Umgebung, wenn ich mal hier so durch den Raum gucke, finde ich hier fünf blaue Gegenstände und jetzt vier gelbe und jetzt drei rote und zwei weiße und einen schwarzen so. Also alles, was unkompliziert ist. Was dich aber unmittelbar zurücknimmt in dem Moment, ist da gut, so als erste Hilfe. Und wenn es in mir so viel aufrührt, dass ich merke, ich komme gar nicht richtig runter, mir geht es auch richtig mies, vielleicht auch die Telefonseelsorge anrufen, mhm. sich einen Gesprächspartner holen, wenn ich schon eine Therapeutin habe oder einen Therapeuten, gucken, dass ich in Kontakt gehe. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, es kann ja so eine Sache sein, wo ich einmal sehr nah dran bin an so einem Gefühl. Und dann vergeht es vielleicht wieder nach einer Weile. Bei anderen ist es vielleicht so, dass sie merken, boah, das ist ein Riesenthema. Und ich werde ständig eingeholt, mir geht es ständig richtig mies. Meine Stimmung, die geht auch irgendwie über die letzten Tage und Wochen richtig in den Keller. Ich werde immer ängstlicher, immer angespannter. Ich habe am Körper überall auf einmal Schmerzen. Also wenn der Körper und die Seele so Notalarmsignale dauerhaft zeigen, wäre der Moment, da zu schauen, wo kann ich denn vielleicht tatsächlich professionelle Unterstützung bekommen. Und das kann in einer Beratungsstelle sein, wenn ich Gewalt erlebt habe, vielleicht eine Beratungsstelle für Menschen, die Übergriffe erlebt haben. Das kann eine Traumaambulanz sein, das kann Traumatherapeut, Traumatherapeutin sein. Alle, die sich ein bisschen besser auskennen mit diesem Thema, die einfach wissen, wie geht man mit Menschen um, die traumatisiert worden sind in ihrem Leben, die Gewalt erfahren haben und da heute noch mit zu kämpfen haben.
0: Diese Übungen, die du gerade auch kurz beschrieben hast, die einen so ins Hier und Jetzt zurückholen, die können dann eben auch Teil von so einer Traumatherapie irgendwo sein, oder? Kannst du kurz ein bisschen erklären, was genau in der Traumatherapie eigentlich passiert? Also so eine Traumatherapie
1: hat so verschiedene Elemente. Also ganz grob unterscheidet man zwischen Stabilisierung und Ressourcenförderung auf der einen Seite und das macht wirklich den größten Teil der Arbeit aus. Und auf der anderen Seite gibt es auch, für manche Menschen die Möglichkeit, eine Traumakonfrontation zu machen, was so viel heißt wie, ich schaue mir das, was damals passiert ist, das Schlimme schaue ich mir nochmal an in einem geschützten Rahmen. Da macht man sich vorher Gedanken drüber, was braucht es für Voraussetzungen, also dass jemand einigermaßen seelisch stabil ist, dass auf eine Weise auch dosiert wird, damit genau das nicht passiert, worüber wir gerade gesprochen haben, so eine Überflutung mit alten Gefühlen, dass es jemandem nicht schlechter geht, dadurch, dass er sich damit konfrontiert, wenn das gegeben ist, dann kann man auch auf diese Weise arbeiten. Aber der Hauptteil, wie gesagt, ist diese Ressourcenförderung, sagt man da, oder Stabilisierung, wo es tatsächlich darum geht zu schauen, welche Fähigkeiten bringt der Mensch mit? Was kann man fördern, was ihm helfen kann, damit es ihm besser geht, damit er die Traumafolgen besser überwinden kann? besser bewältigen kann, was passiert ist, sich dahin entwickeln kann, dass er sein Leben so leben kann, wie er sich das vorstellt. Und auf der anderen Seite schaut man auch, wo kann der Mensch Kräfte herbeziehen. ist vielleicht jetzt noch sehr abstrakt und überschriftenartig. Das ist ein sehr großes Thema mit vielen Unterüberschriften Mhm. letztlich nochmal.
0: Dann können wir vielleicht auch einfach mal ganz basal fragen, was ist denn überhaupt ein Trauma? Weil ich habe immer das Gefühl, das ist so ein, so ein Wort, was schon so inflationär verwendet wird. So, oh, ich, ich habe ein Trauma, oh, ich bin so depressiv. Und ich meine, denke, nein, bist du nicht. Was ist denn die ganz klassische Definition oder wie erklärt man jemanden, das ist ein Trauma? Hm.
1: Also, ich halte mich auch bei der Erklärung nicht an die genau vorgegebene Definition, die es in diesen Diagnosemanualen gibt. Also es gibt Mhm. ja zwei große Diagnosemanuale, die ICD-10, also die internationale Klassifikation der Erkrankungen und dann in den USA vor allen Dingen das DSM. Also das sind so so zwei Diagnosemanuale, nach denen wir als Therapeutinnen und Therapeuten uns richten, wenn wir entscheiden sollen, hat jemand eine Trauma-Folgestörung oder nicht. Weshalb richte ich mich nicht genau nach dieser Definition, weil die auch Entwicklungen unterliegt. Das sind immer nur Momentaufnahmen und 1980 wurde das anders definiert als zehn Jahre später, 20 Jahre später. Und es ist immer so Expertenkonsens, also sehr... Das Ergebnis von Debatte und Auseinandersetzungen, und die sind mal fruchtbarer und die finde ich mal nachvollziehbarer und mal nicht. Und manchmal sind sie einfach gesundheitsökonomisch oder es werden bestimmte Interessen durchgesetzt. Also lange Erklärung vorab. <lacht> Aber wenn, wenn ich jetzt sagen sollte, wie ich Trauma definiere, dann ist das einfach ein Ereignis, das so heftig war, das mich so stark erschüttert hat, emotional. Körperlich, also Trauma ist immer eine Erfahrung, einerseits auf der psychischen Ebene, aber auch auf der körperlichen Ebene. Es hat mich so stark erschüttert, dass ich so große Ohnmachtsgefühle hatte, mich so hilflos gefühlt habe, mich so ausgeliefert gefühlt habe, dass es einfach meine Bewältigungsfähigkeiten völlig überfordert hat. Und es sind in der Regel Ereignisse wie Gewalterfahrungen, ja, also wo ich einfach der Willkür von jemand anderem ausgesetzt war, mich nicht mehr erwehren konnte, unterworfen war und es wurden Dinge mit mir getan, die für mich unerträglich sind, die mich sehr verletzt haben, psychisch und/oder körperlich. Es können aber auch natürlich so Naturkatastrophen sein, sowas können Unfälle sein. Es kann auch Vernachlässigung sein, gerade bei kleinen Kindern, also für kleine Kinder, für einen Säugling beispielsweise, ist es lebensbedrohlich und extrem angstauslösend, wenn sich jemand nicht um ihn kümmert, also ihn körperlich nicht versorgt oder auch emotional nicht da ist, keine Ansprache da ist, also dieser Alte Spruch, so aus der Nazi-Pädagogik noch, Kinder muss man auch mal schreien lassen, das stärkt die Lungen. Das ist für diese Kinder, für diese Säuglinge, die stundenlang schreien gelassen werden, die pure Panik. Also auch Vernachlässigungstraumatisierungen gibt es oder auch noch so ein anderer Begriff, der eben in diesen Diagnosemanualen nicht auftaucht, der Begriff des Bindungstraumas. Also wenn einfach fundamentale Bedürfnisse, die ich in Beziehungen habe, nach Respekt, nach Achtung, nach ich, ich werde gesehen als der Mensch, der ich bin. Mein Wert wird erkannt. Man geht auf meine fundamentalen Bedürfnisse ein. Damit meine ich nicht. Jetzt sage ich noch mal Schokolade. Damit meine ich nicht immer, wenn ich als Kleinkind Schokolade will, kriege ich Schokolade, sondern ich werde als auch als Kind, als Mensch mit meinen Bedürfnissen ernst genommen und nicht zum Beispiel ähm, bestraft oder gezwungen, Dinge zu tun, die mir total zuwidergehen. Ne? Also das sind so Beispiele dafür, wie Bindungstrauma stattfinden kann, wenn du mit Menschen umgeben bist, die überhaupt nicht in der Lage sind, auf deine Bedürfnisse einzugehen.
0: Ich glaube, diese offizielle Diagnose aus diesen Manualen beinhaltet ja immer so, es muss eine Bedrohung um Leib und Leben. Genau. Und sowas, genau. ich meine Drohung ist ja was sehr Subjektives, also das zu empfinden, nicht wahr? Und hm. das ist dann auch so ein bisschen. Und ist dann eben auch Teil, dass man, dass man das, das, was man dann so kennt, dieses intrusive immer wieder erleben, ist das auch Teil dieser Diagnose dann irgendwie, dass es das dann eben so wieder hochkommt und man es vielleicht gar nicht so richtig... Eingliedern kann ins mhm. Erleben?
1: Ja, das ist dann diagnostisch gesehen schon der nächste Schritt. Also mhm. das Eingangskriterium ist, gibt es ein Trauma, ja oder nein? Mhm. Und vielleicht noch mal zu dem, worauf du jetzt so geguckt hast. Also es gibt in diesen Definitionen ein objektives Kriterium, das ist dann das mit dem, ne? also irgendwie es muss die körperliche Integrität verletzt sein im DSM zum Beispiel, mhm. in der ICD ist es ein bisschen weicher gefasst und es gibt ein subjektives Kriterium, also wie habe ich es erlebt? Und Ich finde immer entscheidend ist in erster Linie das subjektive Kriterium. Ich habe auch mal einen Patienten gesehen, der hatte einen Autounfall im Stadtverkehr mit 30 Stundenkilometern. Das war objektiv gesehen nicht lebensbedrohlich, Mhm. aber die Türen waren verklemmt und er kam nicht raus. Und es war ein Gasauto und er hatte Gasgeruch in dem Auto und kam nicht raus. Subjektiv gesehen hat er Todesangst gehabt, weil er dachte, dass er sterben würde, dass das Auto vielleicht explodieren könnte. Mhm. Objektiv gesehen, der Autohersteller hat ihm hinterher erklärt, er hätte gar nichts explodieren können. Also das ist das, was ich meine. Also es kann manchmal Situationen geben, wo man, wenn man objektiv drauf guckt, sagt, naja, wieso, ist doch Pillepalle, Ja, so. Aber für den Menschen selbst war es halt so krass. Und er hatte eine posttraumatische Belastungsstörung mhm. hinterher. Also Diagnosesysteme haben immer Ecken und Kanten. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, dieses... Wiedererleben, Also dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt wieder im Trauma. Ich habe dieselben Gefühle, dieselbe Ohnmacht, dieselbe Panik, denselben Ekel, dieselbe Not, dieselbe Wut. Man kann in einem Trauma auch mit Wut reagieren. Oder ich sehe diese Bilder vor mir, der Film spielt sich ab, ich bin gar nicht im Hier und Jetzt, mich zieht es irgendwie weg, ich habe das Gefühl, ich bin hier wie in Watte oder es schaltet sich alles aus. Also das, das eine wäre, wären so Flashbacks wiedererleben, das andere ist Dissoziation. Das ist dann das nächste Kriterium, das dazu kommt. Ja, mhm. Also das ist dann schon tatsächlich ähm, so, so der erste Hinweis darauf, dass es eine posttraumatische Belastungsstörung mhm. mit der wir es mhm. hier zu tun haben. Vielleicht auch eine posttraumatische Belastungsstörung mit so dissoziativen. Beschwerden, wo es ganz klar so ist, dass sich das Erleben von der Realität abkapselt. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eben versucht haben, wieder im Hier und Jetzt zu sein. Unterm Trauma passiert es gerne oder dann bei so einer posttraumatischen Belastungsstörung, dass wenn etwas so überfordernd ist, dass das hier und jetzt weggeschaltet wird, also dieses traumatische Erleben, das sich so anfühlt, als würde es hier und jetzt stattfinden, also gibt es im Gehirn noch so die Flucht komplett raus. Ich gehe an einen Komplett anderen Ort oder es schaltet sich einfach ab und ich habe hinterher keine Erinnerung mehr, was passiert
0: ist. Mhm. Und dann ist eben Dissoziation, Depersonalisation und Derealisation.
1: Also Dissoziation kann so verschiedene Erscheinungsformen haben. Derealisation bedeutet, ich habe das Gefühl, ich bin gerade nicht in der Realität. Und Mhm. die ähm, Betroffenen schildern es oft so, dass sie sagen, dann ist die Umgebung um mich herum so ein bisschen wie in Nebel oder ich habe das Gefühl ich bin wie in Watte oder zwischen mir und der Welt ist wie so eine Milchglasscheibe und ich höre auch alles leiser also ich bin zwar irgendwie noch da aber es wirkt nicht real was um mich herum ist mhm. das bedeutet die Realisation die Personalisation bedeutet ich habe das Gefühl mein Körper gehört nicht so richtig zu mir bei manchen Menschen ist es wirklich so ausgeprägt dass sie sagen ich sehe mich dann auch von außerhalb also mhm. ich schaue mir von oben zu oder mhm. ich ich sehe mich da sitzen mit anderen Leuten oder ich sehe mich mit meinem Partner, meiner Partnerin im Bett und wir haben Sex, aber ich stehe daneben, ich bin nicht dabei. Das ist die Depersonalisation. Und dann gibt es noch eher so körperorientierte Formen von Dissoziation. Ich kann meinen Körper nicht spüren. Zum Beispiel nach einem Trauma in der Sexualität. Zum Beispiel, ich spüre meinen Intimbereich nicht. Ich spüre mein gesamtes Becken nicht. Ich spüre mich nur bis zum Bauchnabel, aber ich spüre darunter nichts mehr. Oder ich spüre meine Brüste nicht, meinen Mund nicht. Je nachdem, äh, welche Körperbereiche im Trauma eine bestimmte Rolle gespielt haben. Manche spüren ihren ganzen Körper nicht. Das ist auch eine Form von Körperdissoziation. Gerade bei Menschen, die sehr viel Trauma erlebt haben, also wiederholt über Jahre möglicherweise, kann es auch so ähm, noch ausgeprägtere Formen geben, dass sie so richtig im Gespräch abschalten. Wenn es bei mir so wäre, hättest du das Gefühl, oh, ich glaube, die ist irgendwie, die hat was geraucht. Ich glaube, die ist voll in der Trance. Ja, mhm. Weil mein Blick irgendwie so ins Off geht und du mit mir keinen Blickkontakt mehr herbekommst. Vielleicht würdest du es merken, weil ich die ganze Zeit an dir vorbeirede. Also du stellst mir Fragen, auf die gehe ich aber nicht ein. Ich mache eher so so Bögen um deine Fragen herum und wirke irgendwie langsamer oder mein Blick ist ein bisschen gesenkter. Daran kann man es auch manchmal sehen. Und bei manchen Menschen geht es so weit, dass sie hinterher tatsächlich Erinnerungslücken haben mhm. und vielleicht nicht mehr wissen, ah, okay, ich, ich merke gerade, ich gehe zur Dusche, also scheinbar hatte ich Sex aber ich erinnere mich nicht mehr, wie es dazu gekommen ist und ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Mhm. Oder ich komme ins Wohnzimmer und denke, ich muss mal in die Küche gehen, weil ich muss mir jetzt mal Mittagessen machen und sehe, ah, ich habe mir schon Mittagessen gemacht. Okay. Ja? Oder ich finde Sachen zu Hause, die ich gekauft habe, erinnere mich aber nicht mehr daran, wie ich sie gekauft habe. Also ich weiß nicht, wie sie da hingekommen sind. Oder noch eine Spur ausgeprägter. Ich finde überall so Aufzeichnungen, also die muss ich geschrieben haben, weil hier wohnt niemand außer mir. Ich finde überall so Notizzettel, aber die Schrift ist nicht meine. Ich verstehe das gar nicht, wie das kommen kann und ich gucke in den Spiegel und erkenne mich selber gar nicht mehr oder mache die Erfahrung, dass andere Menschen mich ansprechen auf der Straße und fragen, ja und, wie war es gestern noch? Wir haben ja gestern gesprochen miteinander und Du so irgendwie, ja, ich kann mich gar nicht erinnern und wer war das überhaupt? Also, dass man Menschen nicht mehr erkennt, die man eigentlich kennt und Mhm. sie nicht mehr zuordnen kann. Das ist dann manchmal bei Menschen so, die eine sogenannte dissoziative Identitätsstörung haben, die man auch multiple Persönlichkeit nennt. Also, da, da geht die Dissoziation so weit, dass sie im Erleben eine andere Person sind teilweise auch andere Namen verwenden, sich teilweise an Orten wiederfinden und nicht wissen, wie sind sie da hingekommen. Also so, du merkst, da geht so völlig der Bezug zum Hier und Jetzt verloren ja. und auch zur Zeit. Also der Zeitbezug ist nicht mehr da. Und nachdem wir eben so viel gesprochen haben über diese Diagnosemanuale und über posttraumatische Belastungsstörungen, da liegt ja auch so dieser Störungsbegriff drin. Ne? Dann könnte man denken, okay, da... Bin Ich jetzt total gestört. Also ich habe irgendwie ein Trauma erlebt und das war furchtbar, aber jetzt bin ich auch noch krank und gestört. Und es gibt ja viele Menschen, die traumatisiert sind, die genau das über sich denken. Ich bin beschädigt, das Trauma hat mich kaputt gemacht und dieser Störungsbegriff, der da immer verwendet wird, ich finde, der impliziert auch schon so viel. Ne? Mit dir stimmt was nicht, du bist nicht normal. Also was mir da wirklich wichtig ist, diese Krankheitsbilder, diese posttraumatische Belastungsstörung oder welche psychische Erkrankung auch immer diagnostiziert wird, dafür sind die Diagnosemanuale da, dass man eine sozusagen, dass man das kategorisch fassen kann, aber mit dem Anliegen der Krankenkasse, das mitzuteilen und zu sagen, hier hat ein Mensch etwas Furchtbares erlebt und dieses Furchtbare hat Folgen. Und deshalb ist die Krankenkasse in der Pflicht, eine Therapie zu bezahlen, damit es diesem Menschen wieder besser gehen kann. Das ist der Grund, weshalb wir diese Diagnosemanuale haben. Was ich dabei ganz wichtig finde, ist sich klar zu machen, nicht ich als Mensch bin kaputt oder gestört, sondern das, was mir passiert ist. Das war gestört, da ist etwas passiert, das nicht in Ordnung ist. Das hat mich auf eine Weise erschüttert und berührt, dass ich so überfordert war. Es hat mich so aus dem Tritt gebracht, dass es bis heute Auswirkungen hat. Sprich, ich habe eine ganz normale Reaktion entwickelt auf ein unnormales Ereignis. Und diese normale Reaktion, die dreht sich um Überleben. Dem Körper, der Seele geht es darum, mit dem, was passiert ist, umzugehen, um emotional Dahin zu kommen, dass er nicht kaputt geht, dass er weiterleben kann. Und es bedeutet vielleicht erstmal auch eine Anpassung. Es kann sein, wenn ich immer wieder Traumatisierungen erlebt habe, dass ich mich erstmal dem anpassen muss, was mir da immer wieder widerfährt, dass ich vielleicht deshalb bestimmte Überlebensmechanismen in mir ausbilde, dass mein Körper, meine Seele, vielleicht dauerhaft in den Hochstress kommen, weil sie davon ausgehen, es könnte mir jederzeit wieder was Heftiges passieren. Das ist der Hintergrund, weshalb dieses Wiedererleben auch da ist. Ne? Also weshalb die Menschen oft auch körperlich ganz stark unter Anspannung stehen, sehr schräghaft sind, weil der Körper noch immer davon ausgeht, es ist ständig Gefahr da. Also so kann man eine posttraumatische Belastungsstörung auch verstehen, dass es der Versuch des Körpers ist und der Seele so unbeschadet wie möglich da durchzukommen. Und ich finde, das gibt dem anderen einen ganz anderen Sinn, das gibt meinem Organismus einen ganz anderen Wert. Dein Körper, deine Seele, die tun alles, um dich zu schützen und Körper und Seele haben vielleicht noch nicht verstanden, dass das Trauma vorbei ist. Das ist, finde ich, eine ganz andere Auch in der Therapie eine ganz andere Herangehensweise, als wenn du jemandem sagst, ja sorry mit dem Trauma, aber jetzt haben wir eine Störung und du bist leider krank und deshalb müssen wir Medikamente geben und wir gucken, ob wir irgendwie in der Therapie ein bisschen was davon wegkriegen. Also Mhm. tatsächlich kann Therapie auch ein Wachstumsprozess sein, wo ich... Einerseits das anerkenne, was passiert ist, andererseits aber auch würdige, dass diese großartige, starke Seele in mir und dieser tolle Körper, den ich habe, dass die mich bis hier gebracht haben, wo ich heute stehe. Weil hätte ich die nicht, hätten die nicht so reagiert, wie sie reagieren, hätte ich es vielleicht gar nicht
0: überlebt. Eben nicht dieses, wie bekomme ich das weg, sondern erstmal, wie kann ich das annehmen?
1: Ja, wie kann ich es annehmen, wie kann ich mich selbst damit annehmen, wie kann ich dahin kommen, dass ich nicht, weil mir das passiert, weil ich jetzt angetriggert bin, weil ich diese heftigen Gefühle habe, mich noch zusätzlich dafür verurteile, mich über mich selber ärgere, dass ich das nicht besser hinkriege, in die totale Verzweiflung falle, dass es nie besser werden kann. Es wird besser werden Mhm. mit der richtigen Therapie, es wird Zeit brauchen, aber es kann besser werden.
0: Ich glaube, was mir auch wahnsinnig geholfen hat, war irgendwann zu kapieren, dass dieser Ich-bin-beschädigt-Gedanke auch einfach ein Symptom des Traumas ist. Weil genau das ist ja, dass man fragt sich immer, bin ich jetzt gestört und so. Ähm, Nein, das ist eben einfach Teil dieses Bildes.
1: Ja, es ist ja auch das, was dir so Täterpersonen gerne mal vermitteln. Also die behandeln dich ja dann auch wie etwas, was kaputt ist, nicht in Ordnung ist.
0: Das ist eben das Perfide auch gerade an, wie man so schön sagt, häuslicher Gewalt, dass es eben auch einfach ein Mittel ist, das man einsetzen kann, um die meistens Frau zusätzlich zu isolieren. Weil man muss sie isolieren, um sie manipulieren zu können, um ihr Gewalt zufügen zu können. Aber man isoliert sie gleichzeitig auch zusätzlich dadurch, dass man das tut, weil sie dann nicht drüber reden kann, weil andere Menschen das von sich wegschieben werden, sagen werden, das bildest du dir ein oder du übertreibst doch vielleicht ein bisschen. Ist das wirklich so passiert? Das ist eben, finde ich, sehr, sehr perfide, dass das tatsächlich auch so gut funktioniert. Ne? Und ähm, ich finde in dem Zusammenhang mit Traumata immer das Wort Heilung. Ich frage mich da wirklich immer so, war ich davor kaputt und bin ich jetzt wieder heile? Und wie hat dieses Heilsein auszusehen? Ich glaube, damit habe ich hm. mich lange persönlich befasst und bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, so ist das nicht noch ein komischer Anspruch, der irgendwie da so in der Luft liegt? So, und War ich je beschädigt, ist Mhm. dann eigentlich die logische nächste Frage, die ich mir dann gestellt habe.
1: Was ich mindestens so heftig finde oder eigentlich noch heftiger finde, da erinnere ich mich gerade an eine Patientin, mit der ich gearbeitet habe, die mir erzählte, dass sie vorher in einer Therapie war, in der man mit ihr immer an ihrem kranken Anteil gearbeitet hat. Also man hat ihr vermittelt, du hast einen gesunden Anteil und du hast einen kranken Anteil. Und wie können wir den gesunden Anteil stärken, damit der Kranke verschwindet? Mhm. Und das finde ich, Auch auf eine Weise stigmatisierend, diskriminierend. Deshalb ist es mir auch immer so wichtig, weil ich weiß, dass tatsächlich auch von Fachleuten solche Bilder weitergegeben werden, dass man sich ganz bewusst macht, dass was da mir gerade widerfährt, egal wie es sich jetzt nennt, ob es posttraumatische Belastungsstörung ist, ob es Depression ist, ob es eine Angsterkrankung ist. Jetzt sage ich auch Angsterkrankung, weil es einfach diese Diagnosen sind. Aber das sind ähm, innere Zustände, die in der Regel eine Antwort sind auf massive Überforderungen, oft auch Traumatisierungen. Ja, also wir haben über die Trauma-Eingrenzung sozusagen Eingrenzung gesprochen, wir wollen es nicht inflationär verwenden. Deshalb sage ich, es kann auch eine schwere Überforderung geben und es erfüllt dieses Traumakriterium nicht. Also Belastung ist eher auf so einem Kontinuum, mhm. ja, also auch etwas, was jetzt dieses Trauma Kriterium nicht erfüllt, kann dich trotzdem total aus der Bahn werfen in deinem Leben, kann dich völlig ängstigen, guck dir an, was mit Corona passiert ist, ja. wie viele Menschen darauf reagiert haben. Mhm. Und auch diese Reaktionen, ob es jetzt Angstzustände sind, ob, ob es Depressionen sind, ob es Zwänge sind, die kommen, ob es körperliche Beschwerden sind, die kommen, das sind Reaktionen von Überforderung, das mhm. sind Stressreaktionen. Und das zu pathologisieren, finde ich krass, auf das der einen ja Seite, das macht es nur noch schlimmer, weil dann hast du dieses Stigma des psychisch Kranken auch noch, der nicht klar tickt, der eigentlich in die Klapse gehört. Ja. Das kommt ja alles obendrauf. Und auf der anderen Seite, natürlich brauchen wir die Krankenkassen, die uns helfen, damit umzugehen. Aber mhm. diese Diagnosen dienen dazu eine Tür zu einer Therapie zu öffnen, die sind nicht dazu gedacht, dass ich mich in dieser Identität einrichte und dann davon spreche, ich bin ein depressiver Mensch, nicht ich erlebe mich als depressiv, meine Stimmung ist schlecht, sondern ich bin der Depressive, ich bin die Angstperson, mhm. ja, weil ich mich damit im Zweifelsfall vielleicht auch selbst stigmatisiere.
0: Wir reden ja heute auch über sexualisierte Gewalt oder in eurem Buch schreibt ihr sexuelle Gewalt, nicht wahr? Ihr habt ja diesen Ausdruck gewählt und ich zitiere mal aus Ist das normal? Ich finde das übrigens ein so tolles Buch, weil es ist so ein Überblick über alles. Das finde ich wirklich super. Und natürlich habt ihr auch ein Kapitel über Gewalt. Ich lese das kurz vor. Was manche bereits ahnten und was sich bereits in Umfragen abgezeichnet hatte, wurde mit MeToo zur Gewissheit weltweit. Sexuelle Belästigung und Übergriffe sind Alltag. Ganz gleich, wo man lebt, wie viel man verdient oder wie gut wir ausgebildet sind. Sie führen zu Schmerz und Trauma, können uns jahrelang quälen, nehmen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Sexuelle Belästigung und Misshandlung betreffen vor allem Frauen, aber längst nicht nur. Männer und Kinder werden ebenfalls Opfer von verbalen Attacken und schweren Sexualstraftaten. Was ich so spannend finde an MeToo und was auch in diesem Zitat so ein bisschen vorkommt, ist, ähm, sexualisierte Gewalt ist ja nicht nur eine Vergewaltigung. Es fängt ja schon so viel früher an. Und da reden wir ja auch in deinen Fortbildungen immer drüber. Wo fängt das an? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, es fängt da an, wo die Grenze von jemand anderem missachtet wird, wo etwas getan wird, was die andere Person nicht möchte. Und das ist gar nicht so unüblich, Auch in in festen Beziehungen, in Beziehungen, die vielleicht sonst eigentlich ziemlich gut sind, so dieses, es hat zwar vielleicht schon jemand gezeigt und vielleicht auch gesagt, dass er oder sie etwas nicht möchte, aber der andere fasst nochmal nach. Vielleicht als Bitte, vielleicht aber auch ein bisschen mehr so in Richtung überreden, vielleicht auch mal mit einer Andeutung dass man so seinen Frust zeigt, dass man ähm, beleidigt reagiert, dass man vielleicht mal sowas fallen lässt. Also wenn es nichts wird hier, dann weiß ich auch nicht, wie lange unsere Beziehung noch hält. Also das sind, finde ich, alles subtile Formen von Gewaltausübung. Ich nenne es aber bewusst Gewalt. Also es ist möglicherweise versteckt und es gibt Menschen, die empfinden das noch als ganz normal. Da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die zeigen, dass ähm, für Menschen beider Geschlechter und auf beiden Seiten diejenigen, die pushen und diejenigen, die gepusht werden, dass viele den Eindruck haben, das gehört halt irgendwie mit dazu. Für viele ist es auch so, dass sie sagen, naja, man sieht es im Porno so. Also ist es auch irgendwie normal. Und ich finde es aber ganz wichtig, diese Sensibilität dafür zu haben, wo fängt es an, übergriffig zu werden? Wo fängt es an, dass mein Bedürfnis nicht mehr respektiert wird, dass das nicht zählt für den anderen? Ja, und dann ist es natürlich irgendwie so ein Spektrum, das nach oben offen ist, ja, also Es ist längst nicht immer so, dass mit körperlicher Gewalt gearbeitet wird. Das, was viele im Kopf haben, ja, irgendwie der Täter, der mich auf der Straße überwältigt und mit körperlicher Gewalt auf den Boden drückt. Nee, die meisten Übergriffe finden in Beziehungen statt. Mhm. Durch die Menschen, die uns am vertrautesten sind, die Mhm. eigentlich dazu da sein sollten, dass wir uns geschützt fühlen, dass sie uns Sicherheit geben, dass wir von ihnen geliebt werden ja, das sind die Situationen, in denen es einfach oft dazu kommt, dass solche Grenzen nicht geachtet werden. Und es sind sehr oft verbale Methoden oder es wird einfach gemacht so und es werden die Zeichen ignoriert, die kommen sind ja vielleicht nicht immer Worte, es fällt vielen Menschen so unglaublich schwer, klar zu sagen in der Sexualität, was sie wollen oder nicht. Aber viele Menschen geben trotzdem ein Zeichen. Ne? Also mhm. ich bin unbeteiligt, ich kann den anderen gar nicht angucken, ich bewege mich nicht mit, ich erwidere die Küsse nicht. Ja? Also alles das ist ein Zeichen dafür, dass jemand hier eigentlich Nein sagt. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da hingucken und wirklich uns bewusst machen, da ist eigentlich der Übertritt schon gegeben und ab da fängt es an, dem anderen auch weh zu tun, sei es emotional oder sei es körperlich.
0: Ich glaube, je mehr man da hinguckt, ich meine, wir tun das ja beide auch beruflich, umso mehr fällt es einem auch einfach auf. Also ich habe das teilweise wirklich so ganz früh, wenn ich mit, beim Online-Dating und dann schreibe ich mit irgendwem und dann will er sich sofort treffen und ich sage, ja, ich kann aber halt erst übermorgen, weil ich habe gerade was zu tun und dann ist er so beleidigt, dann bin ich schon so, ja, geht okay, dann besser nicht. Weil wenn das schon nicht absolut ist, dann ist es schon vorbei irgendwie, ne?
1: Genau, das ist eigentlich das erste Zeichen dafür. Und Also ich kann verstehen, weil man da vielleicht enttäuscht ist, weil man sich was erhofft hat. Aber eigentlich, finde ich, kann man dankbar sein, dass der andere sich so zeigt, wie er ist. Weil das ja. wird ja nicht besser, wenn man sich mhm. dann persönlich kennenlernt.
0: Ich werde da auch immer sensibler, also auch bei Freundinnen, wenn die mir teilweise Chatverläufe schicken, wo ich mir denke genau das ist der Punkt, da musst du jetzt gehen und lieber einmal zu früh als zu spät. So ist es. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist nicht der finstere Mann im Park, der einen überwältigt und zu Boden drückt, sondern meistens doch der eigene Partner. Ich habe echt wirklich oft das Gefühl, wir haben sehr klare Tätermythen immer noch und auch sehr klare Opfermythen, wie jemand zu sein hat. Also darüber habe ja auch ich in meinem Buch geschrieben und spreche auch immer viel darüber, weil unsere Idee von einem vernünftigen Vergewaltigungsopfer, die wir so aus, aus Filmen irgendwie kennen, ist ja immer noch irgendwie so die katatonisch in der Ecke wippende Frau mit Waschzwang, so ein bisschen, mhm. die so ein bisschen so komplett zerstört davon sein muss. Und immer hysterische Weinanfälle zwischendurch kriegt. Genau, und so. genau. Oder
1: zittert die ganze Zeit. Genau, also
0: und ähm, die aber auch zerstört zu sein hat. Irgendwie, hm. das ist ja auch irgendwie Teil dieser Sexualmoral, dass man, ähm, da haben wir ganz oft diese Idee von der Ehre, die einer Frau genommen wird. Mhm. Ja, geschändete wie, Frau. Geschändete Frau. Wir haben ja auch diesen, also das Konzept Ehrenmord. Also bei Deutschen ist es eine Beziehungstat, bei Ausländern ist es dann, kommt dann die Ehre mit so rein. Das ist, finde ich, also diese, diese Mythen finde ich wahnsinnig toxisch. Also für mich zum Beispiel, ich habe ja auch Gewalt erlebt, aber ich konnte mich halt nie so richtig mit diesem, Opferstatus identifizieren, weil ähm, es meine Sexualität relativ unbeeindruckt gelassen hat irgendwie. Und ähm, ja, das ist für mich irgendwie so so ein Thema. Hast du damit auch viel zu tun beruflich?
1: Ja, und das ist tatsächlich auch in der Therapie. Also ich arbeite ja auch therapeutisch mit Menschen, die Gewalt erfahren haben, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Es ist therapeutisch oft ein Hindernis. Von daher, wenn du das so erzählst, Freue ich mich immer, das kann ich so sagen, weil ich habe dich ja jetzt auch schon in Fortbildungen und im Podcast gehört und so und ich freue mich irgendwie jedes Mal, wenn du das erzählst, dass du dich da gar nicht so mit diesem Opferding identifizieren konntest, weil das ist genau diese Ressource, die es da braucht, nämlich anzuknüpfen an gute Erfahrungen, die du auch schon gemacht hast, vorher in deinem Leben, offenkundig, weil sonst könntest du da nichts anknüpfen und zu sagen, okay, das war echt mies Das war keine schöne Seite von Sexualität, die ich da kennengelernt habe. Vorsicht, also es gibt Menschen, die sagen, nee, also sexuelle Gewalt ist nicht Sexualität, aber im Erleben ist es etwas, du erlebst etwas, das hat mit Sexualität zu tun und das ist einfach eine schlimme, verletzende, böse Seite von Sexualität. Aber du hast in deiner Sexualität wohl auch schon andere Erfahrungen gemacht, die für dich toll waren, die für dich schön waren, wo du dich sicher gefühlt hast, und dann das kannst du anknüpfen. Und das ist das, was es manchmal in der Therapie erst zu entwickeln gilt. Und das fällt Menschen leichter, die schon gute Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Das fällt Menschen so viel schwerer, für die das die ersten Erfahrungen mit ihrer eigenen Sexualität waren. Mhm. Ja, also ich Ich denke jetzt auch an Menschen, die in der Kindheit Übergriffe erfahren haben, als sie einfach emotional, körperlich noch überhaupt nicht so weit waren, dass sie bereit waren für so etwas. Und wenn das deine ersten Erfahrungen damit sind, dann hast du eben keinen positiven Bezugsrahmen, an den du wieder anknüpfen kannst. Und für diese Menschen ist es oft so viel schwerer, bei denen liegt es auch nicht bei allen, aber bei manchen liegt es näher, dass sie einfach auch so ein ganz, ganz starkes Ungerechtigkeitsgefühl haben. Dass es vielleicht manchmal der erste Schritt auch ist, sich einzugestehen, hier ist was mit mir gemacht worden, hier war ich ohnmächtig, ich war ein Opfer. Also es gibt viele Betroffene, die es ganz schwer damit haben, sich einzugestehen, dass sie da keinen Anteil dran haben die sich viel Verantwortung geben, die sich schuldig fühlen, dass es dazu gekommen ist, die zwar vielleicht wissen, ich war fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre alt, aber trotzdem sehe ich mich als schuldig dafür und sehe nicht diese ältere Person, die das mit mir gemacht hat, als schuldig. Und für die ist es manchmal sogar ein erster wichtiger Therapieschritt von diesem, ich bin eigentlich schuld und der andere kann ja nichts dafür, weil ich mit meinen fünf Jahren habe ihn ja dahin verführt, also ein wichtiger Schritt dahin zu kommen, zu sagen, nee, eigentlich wurde was mit mir gemacht und eigentlich war ich ein Opfer. Und wichtig an der Stelle aber, dass man sich nicht so einrichtet in diesem Begriff und dass man das nicht gleichsetzt mit, naja, weil ich Opfer war, liegt ja die Verantwortung beim anderen und es ist ungerecht und es ist schlimm, aber das bedeutet auch, ich muss hier keine Anstrengungen unternehmen, mein Leben in die Hände zu nehmen. Da finde ich immer dieses Bild so stark, ja klar es ist ungerecht, stell dir vor, du joggst durch den Wald, jemand schlägt dir einen über den Kopf, wirft dich in einen reißenden Fluss und läuft dann weg. Ja, das ist ungerecht, das ist wirklich gemein, aber wenn du überleben willst, dann musst du selber schwimmen. Also du musst selber diese Kraft in dir entwickeln und musst diesen Prozess für dich annehmen und überlegen, was kann ich tun, um hier zu überleben und was kann ich tun, damit es nicht nur ein Überlebenskampf wird, sondern dass ich vielleicht dahin komme, dass ich mein Leben wieder in den eigenen Händen habe und selber entscheiden kann, wie gestalte ich das? Was brauche ich dafür, dass es wieder schön wird? Für jemanden, der an der Stelle steht, scheint es manchmal wie ein unbezwingbarer Berg. Auf der anderen Seite, keiner kann das Leben für dich leben.
0: Ich glaube, bei mir war das wirklich tatsächlich auch so, dass ich ähm, mich auch lange nicht als Opfer identifizieren wollte, weil es nicht in mein feministisches Selbstverständnis gepasst hat, dass mir so etwas passiert. Und dann fand ich natürlich auch diesen Opferbegriff einfach so doof. Will ja keiner sein, Opfer. Opfer. So, aber genau das, was du eben auch sagst, so, es ist okay, es ist wichtig, das anzuerkennen, dass es eben nicht die eigene Schuld war. Und dann aber eben gleichzeitig auch, ja, und dann. So, Also das ist für mich, fand ich sehr spannend an dieser ganzen MeToo-Debatte, und an diesen vielen, 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 vielen Menschen auf der ganzen Welt, die MeToo gepostet haben und ihre Geschichten geteilt haben. Es war eine riesige Welle, die halt diese, diese Aufmerksamkeit geschaffen hat und ich glaube auch vielen Menschen ermöglicht hat, erstmal zu sagen: Ja, auch ich bin Opfer geworden. Und dann habe ich mich aber wirklich gefragt: Ja, und, und was passiert dann damit? Entsteht daraus was Produktives, als einfach nur zu sagen: Mir ist etwas Schreckliches passiert? Das ist ja irgendwie so der erste Schritt, ne? Und ich glaube, auch wie ich mein Buch geschrieben habe, da habe ich ja dann auch wirklich das irgendwie ziemlich aufgearbeitet, diese Erfahrung. Und ich habe mich währenddessen so oft gefragt beim Schreiben so, ist es jetzt überhaupt gut, dass ich das so aufschreibe? Also bringt das, Trigger ich mich einfach nur Leute und lasse sie dann irgendwie damit stehen? So?
1: Ich finde MeToo extrem wichtig. Ich finde deine Arbeit extrem wichtig in dem Buch. Und natürlich wirst du Menschen antriggern, keine Frage. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, damit jemand sich weiterentwickeln und wachsen kann, muss er ein bisschen angetriggert werden. Alles andere ist Vermeidung. Also wenn ich gar nicht hinspüren kann, was ist mir selbst geschehen, dann kann ich auch nicht lernen, daraus zu wachsen. Im besten Fall wird jemand mit sich selbst in Berührung gebracht, mit seinem eigenen Trauma in Berührung gebracht, aber kann sich mit dir verbinden oder kann sich mit diesen ungezählten Frauen verbinden, die sich gezeigt haben und gesagt haben, hier, mir auch. Ich finde das so wichtig, weil eine Sache, worunter Betroffene so oft leiden, ist, dass sie das Gefühl haben, ich bin ganz alleine damit Mhm. auf der Welt. Und mir ist es passiert, es ist wie wir eben schon gesagt haben, mein Fehler. Und dadurch, dass ich aber keinen Austausch mit anderen habe, dass ich nicht sehen kann, was es anderen widerfahren, kann ich auch kein anderes Bild darauf lernen. Und ich finde MeToo auch deshalb so wichtig, weil es uns nochmal ganz klar aufgezeigt hat, wie sehr das ein strukturelles Thema ist. Also natürlich gibt es Gewalt gegen Männer auch. Es gibt Gewalt gegen Jungs, es gibt Gewalt sexuelle Gewalt gegen erwachsene Männer, aber sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist so, so, so viel häufiger. Und es ist in der Regel Gewalt durch Männer. Das sind immer noch diese Ausläufer von Machtverhältnissen, die einfach ungleich sind, die nicht in Ordnung sind. Und ich denke, ohne MeToo hätten wir diese feministische Welle, in der wir gerade sind, nicht. Also es ist, glaube ich, die vierte feministische Welle, in der wir jetzt sind, wenn wir dieses Missverhältnis verändern wollen, braucht es Zeit und es braucht immer wieder Wellen. Es braucht immer wieder Momente, wo wir uns bewusst machen, wo wir stehen. Und wenn es Frauen nicht gibt wie dich oder wie all die anderen Frauen in der MeToo-Debatte sozusagen oder die sich über den Hashtag gezeigt haben, wenn wir diese Frauen nicht haben, dann bleibt es verschwiegen. Und das ist genau das, was Betroffene nicht brauchen. Schweigen und den Mantel der Scham drüberlegen und ich darf eben nicht drüber reden, ich darf mich nicht zeigen, obwohl mir diese himmelschreiende Ungerechtigkeit
0: passiert ist. Mitu Sanyal hat das Buch Vergewaltigung geschrieben, das ich immer sehr sehr empfehlen kann. Und sie schreibt: ähm, Vergewaltigung ist das gegendertste Verbrechen überhaupt. Wenn einem das Portemonnaie geklaut wird, dann geht man danach zur Polizei, zeigt es an. Entweder der Dieb wird gefunden oder nicht. Und man denkt im Normalfall höchstens noch drüber nach, dass man jetzt irgendwie die Kreditkarte sperren lassen muss und dass es irgendwie ärgerlich ist. So ja. Wenn man vergewaltigt wird oder überhaupt ähm, Missbrauch erfährt, hat es einen zu zerstören. Und man hat sich zu schämen damit. Das finde ich so spannend. Es muss einen irgendwie kaputt machen. Wir haben ja irgendwie auch in dieser Fortbildung dieses Modell, wie das in der Sprache passiert. John schlägt Mary. Mary wird von John geschlagen. Irgendwann ist John einfach weg. Und dann heißt es am Ende nur noch, Mary ist eine geschlagene Frau. Und in dem Moment sind die Schläge Teil ihrer Identität. Der Täter John ist einfach weg vom Fenster. Und das finde ich immer wieder so faszinierend, dass es einfach danach, man hat die Identität, Vergewaltigungsopfer einfach anzunehmen. Und natürlich möchte sich niemand damit outen, weil niemand möchte das sein. Und ich glaube, das ist für mich so dieser MeToo-Moment, dass es einfach ein bisschen weniger schlimm ist, wenn man das sagt. Also ich glaube, was mein Buch mir auch gebracht hat, war so ein, es hat das so fast so zu so einem, ich will jetzt nicht sagen Kaffeeküchenthema gemacht, aber das Buch haben Kolleginnen gelesen und wirklich so in der, in der Zigarettenpause auf der Fortbildung, ja, ja, damals mein zweiter Freund. Also es war dann einfach so auf eine fürchterliche Art und Weise normal, aber das war dann eben die sehr gute Art und Weise, weil, weil es ist halt leider, es passiert jeder dritten Frau und das sind die, von denen wir wissen, ne? Und ich glaube, deswegen finde ich es auch ein dankbares Feld irgendwie, um damit zu arbeiten, auch beraterisch, weil ich von all meinen Klientinnen so viel Dankbarkeit dafür bekomme, dass sie da einfach normal drüber reden können, ohne dass ich die irgendwie komisch und blöd oder beschädigt finde. So ja, Ich finde es so absurd, dass es so einfach eigentlich ist, einen Menschen einfach nur anzunehmen mit was, was dem passiert ist, was ihn aber deswegen noch lange nicht definieren muss. Vielleicht ist es erstmal ein bisschen seltsam, an so einer Stelle einen Werbeblock für ein Sextoy zu bringen. Aber tatsächlich hilft mir Selbstbefriedigung immer sehr, um zurück zu mir und meinem eigenen Körper zu kommen. Und ich glaube, es ist ein tolles Tool, um die Autonomie über die eigene Sexualität zurückzuerlangen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Lelo, der Sponsor unserer Staffel, auch vor schwierigen Themen wie diesem nicht zurückschreckt und uns für diese Folge unterstützt mit Soraya 2, einem Toy, das mit sonografischem Design entwickelt wurde. In ganz vielen Ultraschallbildern wurde geguckt, wie der Gehpunkt der Frau liegt und ähm, das Toy wurde so entwickelt, dass es für möglichst viele G-Punkte passt und so dafür sorgt, dass Sex auch einfach wieder Spaß machen darf und Lust bringen kann. Danke dafür an Lelo und jetzt geht's weiter mit Melanie. Wir haben schon ein bisschen über Triggerwarnungen diskutiert und was passiert, wenn man sich getriggert fühlt. Ich finde die Frage, die sich generell so ein bisschen stellt, die habe ich mir auch bei meinem Buch gestellt. So muss ich eine Triggerwarning davor schreiben? Ist es überhaupt sinnvoll? Ich habe darüber, glaube ich, mit Drei befreundeten Sexualtherapeutinnen davor diskutiert und meiner Lektorin, die ebenfalls systemischer Coach ist. Wie siehst du das? Sind Triggerwarnings gut? Triggern sie vielleicht extra auch noch? Ich finde es sehr komplex irgendwie.
1: Mhm. Wir haben ja in unserem Buch auch solche Themen gehabt und wir haben keine Triggerwarnung drin, es ist trotzdem ein Thema, über das ich immer mal nachdenke, weil man es jetzt einfach auch häufiger sieht. So es ist es mir auch mehr ins Bewusstsein gerutscht. Wir haben tatsächlich gerade noch darüber diskutiert, brauchen wir zum Beispiel im Podcast eine Triggerwarnung vorher, bevor wir was machen und haben dann, also im, im Ist-das-Normal-Podcast und haben dann aber gesagt, naja, also wir machen ja eigentlich immer in der Überschrift schon kenntlich, worum es geht und wir haben so einen Teasertext, da machen wir es auch noch mal kenntlich. Und wir haben uns jetzt für den Podcast drauf geeinigt, wenn wir so sehr sachorientiert auf der Meta-Ebene darüber sprechen und vorher mit einer Überschrift ankündigen, dass das Thema sein wird, dann braucht es das nicht. Aber wo wir es zum Beispiel gemacht haben, war, als wir in der Folge zu ähm, Gewalt in Paarbeziehungen so einen Einspieler hatten, wo man Geräusche von Gewalt gehört hat. So Mhm. als würde man in der Nachbarwohnung sitzen. Mhm. Da haben wir vorher gewarnt. Und das fand ich war qualitativ noch mal einen Unterschied, weil da suggerierst du wirklich ein Gewaltgeschehen. Da holst mhm. du Menschen auch wirklich mit rein. Da fand ich es tatsächlich noch mal wichtiger. Um grundsätzlich darauf zu antworten, ich finde das super, dass es Triggerwarnungen gibt. Ich würde mir an mancher Stelle noch mehr davon wünschen. Mhm. Also nicht nur, wenn es um sexuelle Gewalt geht, sondern zum Beispiel auch, das ist sowas das ärgert mich inzwischen richtig, wenn ich in den Medien irgendwas lese, ich will nur Nachrichten lesen oder ich mache ein Video auf, ich höre mir ein Musikvideo an und ähm, da ist eine ernsthafte Nachricht dahinter, Es ist in bester Absicht, aber da kommen dann plötzlich Bilder von ertrunkenen Personen oder so. Ja. Ne? Also mit der Flüchtlingskrise, dieses Bild mit dem kleinen Jungen zum Beispiel, das sind so Bilder, mich persönlich verfolgen die mhm. so. Und mhm. ich habe jetzt niemanden in meinem Umfeld gehabt, dem sowas passiert ist, aber es mhm. verfolgt mich trotzdem. Oder wenn ich einen Film anschaue, eine Netflix-Serie anschaue und da werden plötzlich Gewaltszenen in einer Detailnähe get- zeigt, dass ich die stundenlang nicht mehr los werde diese Bilder. Jetzt kann man sich natürlich Gedanken darüber machen, liegt es daran, dass ich sowieso so viel mit Trauma arbeite, dass mir das so nahe geht, aber ja, okay, mag sein, ich bin aber vielleicht auch einfach nur ein Mensch, der emotional darauf anspricht, der eine Empathie hat mit diesen Wesen, die er da sieht oder über die er liest und mich nimmt es mit. Und es ist ja noch mal potenziert, wenn ich dann mit diesem Thema, das mir da gezeigt wird, selber ein eigenes Trauma habe. Ja, Ich habe selber ein Kind verloren oder ich habe sexuelle Gewalt erlebt und werde mit sowas konfrontiert. Da sind wir genau da, wo wir jetzt am Anfang der Folge waren. Was machst du denn dann, wenn du angetriggert wirst? Dann hast du ein echtes Problem. Und ich finde schon, in der sozialen Gesellschaft, wie unserer, sollte das auch möglich sein, Rücksicht zu nehmen. Und da ist es das Mindeste, darauf hinzuweisen, wenn so ein Content kommt, hier ist was drin, weil dann gibst du die Selbstbestimmung für die eigene Grenze den Menschen in die Hand. Mhm. Sonst gehst du ja über die Grenze drüber. Also du machst etwas und nimmst in Kauf, dass du aufschreckst, aufrüttelst. Manchmal ist es ja auch gut gemeint. Man muss aufrütteln, damit die Menschen in Aktion kommen, Mhm. wie mit der Flüchtlingskrise. Aber du nimmst billigend in Kauf, dass du die Grenze der Menschen überschreitest und dass es Menschen geben wird, denen es damit richtig, richtig schlecht geht. Deshalb finde ich das an vielen Stellen wirklich wichtig, Weil so kannst du die Leute abholen und gibst ihnen die Entscheidung in die Hand und sie können kurz nochmal überlegen, wie geht es mir heute, möchte ich mich heute damit konfrontieren oder überhaupt damit konfrontieren oder nicht.
0: Ich finde, das ist dann aber auch wirklich immer so dieser Moment, wo man sich dann selber fragt, bin ich jetzt zu zart beseitet oder nicht, aber also... In der korrekten Welt sollte man sich die Frage gar nicht stellen müssen. Nee, ne? eben.
1: Das ist ja genau wie ja. so ein Traumading, ne? Ja. Oder so ein Gewaltding. Also warum denkst du darüber nach, dass du zu sensibel bist? Ja. Mhm. Nur weil andere Leute nicht Rücksicht nehmen können auf dich. Ne?
0: Ja, und weil die dann auch sagen, vielleicht bist du einfach zu sensibel. Ja, genau. Es ja. mhm. liegt ist an ja genau dir, dass das es dir weh tut. Zu Filmen kann man, glaube ich, auch so ein bisschen sagen, also wenn wir gerade bei, bei Medien die triggern können, sind, es sind ja einfach nicht nur. Pornos, die unsere Darstellung von... Beziehungen oder eben auch Sexualität so ein bisschen vernebeln, sondern ganz viel auch so diese klassischen Hollywood-Filme. Also es gibt eine Studie der Universität Michigan mit dem Titel Ich habe das nur getan, weil ich niemals aufgehört habe, dich zu lieben, in der gezeigt wird, dass ähm, romantische Komödien unsere Wahrnehmung davon, wie wir Beziehung und romantisches Werben wahrnehmen und was da eben angemessenes soziales Verhalten ist, ähm, komplett verdrehen. Also es wurde herausgefunden, dass Frauen, die gerne romantische Komödien sehen, ähm, zum Beispiel Verrückt nach Mary oder tatsächlich Liebe, eher bereit sind, aggressives männliches Verhalten ähm, zu tolerieren und als romantisch wahrzunehmen. Wir kennen das ganz klassisch von diesem Groschen-Roman-Cover, wo eben so dieser, dieser Typ so eine fast barbusige Frau so, so überwältigt. Und es ähm, fängt früh an. Also Ariel, die kleine Meerjungfrau, verzichtet auf Heimat, Familie und Freunde und äh, ihr Leben im Wasser, um mit einem Mann zusammenleben zu können. Sie verzichtet auf ihre Stimme. ganz klassisches Beispiel ist auch die Schöne und das Biest, wo ja, diese Frau eben diesen sehr aggressiven, gefährlichen Mann für sich gewinnen muss. Und nur durch ihre Liebe wird er dann ein, ein toller Traumprinz. Also ich glaube, viele Frauen haben das sehr verinnerlicht bei der Partnerwahl und sind über Jahre zusammen mit Männern, die sich leider dann doch nicht mehr ändern. Das ist eben ganz klassisch. Frauen leisten einfach in heterosexuellen Partnern Beziehungen den Großteil der emotionalen Arbeit, kümmern sich um den Haushalt, sind so die Familienmanagerin. Gleichzeitig haben wir auch Dating-Ratgeber, sowas wie The Rules wo Frauen eben lernen, ähm, möglichst passiv und devot zu sein. Ihn kommen lassen, er muss sich melden, mindestens drei Dates warten, bevor man irgendwas macht. Der Mann muss sie dann so schnappen. Frauen sind nur begehrenswert, wenn sie sich möglichst rar machen, auf gar keinen Fall irgendwie sexuelle Verfügbarkeit andeuten. Das führt halt auch einfach alles dazu, dass eine Frau, die selber eine aktive Sexualität lebt, als weniger attraktiv wahrgenommen wird im Umkehrschluss. Wir sehen das gerade extrem bei Fifty Shades of Grey, dass eben ja einfach dieses leicht absurde BDSM-Szenario einfach auch nur diese diese Unterwerfung romantisiert wird. Der arschreiche Typ sucht sich die ein bisschen naive Studentin, ähm, die natürlich Jungfrau ist, jungfräulich in die Beziehung geht. Auf Netflix hatten wir gerade diesen 365 Days, wo es darum geht, dass ein Mafia-Boss eine Touristin entführt und sie sich in einem Jahr soll sie sich in ihn verlieben und das macht er natürlich, macht sie sich gefügig durch Sexualität und eben auch Fesselsex und ja, das dann in Kombination mit Pornografie. Ich glaube, das kann man alles zusammenfassen dann unter diesem Klima, in dem Gewalt entsteht und was wir auch so ein bisschen jetzt als Rape-Culture kennen, also dass man dann auch wirklich sagt, ja, okay, sie hat dann einen kurzen Rock an, aber warum gehst du denn dann damit? Also diese ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr ist, glaube ich, wirklich was, was jede Frau, die Gewalt erfahren hat, dann in irgendeiner Form, wenn sie sich damit outet, zu spüren bekommt. Man muss wirklich nur in die Popkultur ganz kurz reinschauen, um zu verstehen, warum das so ist. (lacht) Rape-Culture, also Vergewaltigungskultur, bezeichnet soziale
1: Milieus oder Gesellschaften, in denen Vergewaltigungen und andere Formen sexualisierter Gewalt verbreitet sind und weitgehend toleriert oder geduldet werden. So eine Vergewaltigungskultur überträgt die Vorsorge und Verhinderung von und sogar die Verantwortung für Vergewaltigungen teils oder ganz den Opfern in der Regel Frauen, etwa indem ihnen vorgeworfen wird, eine Vergewaltigung durch die Wahl ihrer Kleidung oder durch ihr Verhalten provoziert zu haben. Quelle: Wikipedia.
0: Melanie, ist jetzt vielleicht eine doofe Frage, aber würdest du sagen, man kann einem Trauma auch was Positives abgewinnen? Ich atme. <lacht> Schokolade? Nee,
1: gar Nein. nicht. Gar nicht. Ich glaube, ich möchte mich nur so sortieren. Das ist kein Verletz. Ja. Ich würde sagen, es kommt sehr auf das an, was passiert ist. Es kommt sehr darauf an, welchem Menschen was passiert ist. Es gibt Menschen, die zerstörten Trauma. Es gibt Traumata, die sind so heftig, dass es Menschen einfach wirklich die Möglichkeit raubt, ein Leben zu leben, in dem sie glücklich werden können. Das muss man ganz klar so sagen. Also wenn du dir die Extremform von Gewalt anschaust, also organisierte rituelle Gewalt beispielsweise, wo wir jetzt immer mal so die Wellen mitbekommen, wo wieder irgendwie ein Missbrauchsring aufgeflogen ist, wo Kinder ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt über Jahre hinweg körperlich, sexuell, emotional missbraucht werden. Auch da gibt es Menschen, die trotz allem irgendwann so im Leben ankommen dass sie sagen, mein Leben ist lebenswert. Es gibt aber auch Menschen, die da nicht ankommen. Und da finde ich, ist das manchmal einfach sehr nachvollziehbar. weil Diese Menschen haben nicht dieselbe Chance bekommen mhm. wie andere. Und an denen ist einfach so viel verletzt worden, dass es vielleicht auch gar nicht mehr möglich ist. Es ist eine sehr harte Realität, mit der wir in unserem Beruf auch immer wieder konfrontiert werden, die du auch als Therapeutin und Therapeut erstmal packen musst. Mhm. Dass es sowas gibt, dass es Menschen gibt, denen du nur bis zum gewissen Punkt helfen kannst, wo du nicht alles wieder gut machen kannst, egal wie du dich bemühst oder wie viele Menschen sich um sie bemühen, das gibt es. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die machen sowas, das nennt man posttraumatisches Wachstum. Die können irgendwann drauf gucken und sagen, keine Frage, ich hätte es mir anders gewünscht, ich wäre froh, es wäre mir erspart geblieben, aber ich habe durch diesen Prozess der dadurch angestoßen wurde, so eine Entwicklung erfahren, dass ich vielleicht viel mehr gelernt habe, als ich sonst hätte lernen können. Und ich habe im besten Sinne aus Zitronen Limonade gemacht, weil ich heute vielleicht selbst anderen helfen kann, die ich sonst nicht verstehen würde, hätte ich das nicht selbst erlebt. Ja? Oder ich kann heute auf meine Tochter, auf meinen Sohn, auf alle anderen Menschen um mich herum viel, viel besser eingehen, als ich es vielleicht könnte, wenn ich mich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt hätte, was braucht es denn für eine gute Beziehung? Also hätte ich nicht diese traumatische Beziehung erlebt, diese diese Übergriffe von jemand anderem, hätte ich mir das nie so bewusst gemacht und wäre mir das nicht so wichtig, die Beziehung zu meinen Mitmenschen so gut zu gestalten. Auch sowas gibt es. Insofern ja, sowas ist möglich. Ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die solche Wege gehen. Es ist kein leichter, aber manchmal kann man tatsächlich auch etwas für sich gewinnen.
0: Ich habe dazu auf Instagram neulich ein Zitat gelesen, was ich total gut fand, weil oft hört man ja auch dann wieder so dieses Trauma is a gift. Und ähm, jemand hat geschrieben, my trauma isn't a gift, my resilience is. Und das finde ich eigentlich ein sehr gutes Schlusswort. Melanie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein ganzes Wissen. Es ist immer wieder toll, mit dir zu reden.
1: Danke dir, Theresa. Kann ich genauso zurückgeben. Dankeschön.
0: Ich hoffe, euch geht's gerade gut. Und wenn euch diese Folge getriggert hat, dann auf eine konstruktive Art und Weise. Mir ist beim nochmal Durchhören dieser Folge aufgefallen, wie oft ich produktiv gesagt habe, ihr müsst euch das so vorstellen, wir hören ja jede Folge mindestens dreimal. Einmal wenn wir sie aufnehmen, einmal im Rohschnitt und dann nochmal im Feinschnitt und ähm, jetzt beim dritten Mal dachte ich mir, was ist das für eine neoliberale Scheiße mit Produktivität? Ihr müsst überhaupt nicht produktiv sein mit eurem Trauma, aber konstruktiv. Ich wünsche euch, dass ihr es gut verarbeiten könnt und dass ihr den Menschen in eurem Umfeld, die vielleicht traumatisiert sind, gut zur Seite stehen könnt. Aus Erfahrung weiß ich, dass, wenn ich dieses Thema anspreche, das immer extrem viel Resonanz nach sich zieht und ich bin es gewohnt, sehr, sehr lange sehr persönliche E-Mails zu erhalten, die mich sehr berühren, oft auch irgendwie in einem Moment erwischen, wo ich eigentlich gerade frühstücke oder was ganz anderes mache und ähm, ich freue mich natürlich immer sehr über euer Vertrauen, aber ich frage mich beim Lesen schon auch manchmal, ob ich gerade überhaupt die richtige Adressatin bin für diese Geschichten, die teilweise einfach auch zum ersten Mal erzählt werden und packe euch in die Show Notes ein paar Links mit Adressen, wo ihr euch vielleicht auch gut aufgehoben fühlt. Ich empfehle euch auch wirklich eine Podcast Folge von Tim Ferris, der über sein Trauma sehr sehr offen berichtet. Mir hat die Folge sehr sehr viel gebracht und die ist auch irre gut für Angehörige. Außerdem empfehle ich euch Melanies neues Buch Handbuch häusliche Gewalt und die vielen Podcast Folgen, die sie bei Ist das Normal schon zu diesem Thema aufgenommen hat, auch die packen euch selbstverständlich in die Shownotes und eine Empfehlung aus dem Hause Oh Wow, die diese Woche besonders von Herzen kommt, Jans Heldinnen Folge 12 mit Sophia Hoffmann, eine Person, die, bevor wir uns überhaupt kannten, in mir sehr, sehr viel angestoßen hat zu diesem Thema, weil sie die erste Frau war, mit der ich mich identifizierte konnte, wo ich mir dachte, wow, wenn ihr das passiert ist, dann ist es auch okay, dass mir das passiert ist. Und wir haben uns dann irgendwann später kennengelernt und inzwischen sind wir wirklich enge Freundinnen. Und auch das ist für mich so ein Beweis dafür, dass eben auch aus so einer beschissenen Erfahrung was sehr, sehr, sehr Positives entstehen kann. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich drücke euch aus der Ferne und freue mich auf über nächste Woche, dann geht's wieder um ein bisschen fröhlicheres Thema, nämlich um Sextoys. Bis dann. Wer ist eigentlich dieser
1: Sex? Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow!